0: 皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ。尿酸値を見るの、十二回目。通風発作の鑑別診断。と題して、帝京大学整形外科主任教授河野弘高さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんです。
1: 川野先生、あの本日は痛風の鑑別診断ということで、まあいろいろお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まああのまずはそのまあ典型的には足の親指の付け根が赤く腫れてすごく痛いと、まあ痛風だなっていうようなことがまあすぐわかるんですけれども、なかなかあの。他の部位が痛くなったりとか、あんまり典型的できれない例もいろいろあるかと思いますけれども、先生はまずあの、整形外科として、どのようにあの痛風、発作を診断されてますでしょう
2: か、はい、あの痛風の方ってです、ねこう、キャラクターにやっぱり特徴があってです、ね、メタボリックシンドロームにも合併していることが多いので、うんまあ、あの入ってきて体型とかを見るだけで、なんとなくそういう痛風っぽいなっていうのが分かることが多いんですね。うんうんでまあ足に多い足の親指の付け根の,あの MTP 関節というところに多くはそこに出るんですけどもやっぱりこの痛風というのがその尿酸の,です、ね、その結晶化したのが関節炎のきっかけになるので、うん、温度が低いところに起こるんですね。うん、なるほどですので、まあ、足の親指だけじゃなくて側部です、ね、足の側関節とか、ですね、うん、やっぱり意外と膝も多くて、ですね、うんまあ、そういう下肢に多いという特徴があって、まああの、単関節炎で発症することが多いので、なるほどまあ、単関節炎で、まあ、あの体型とかその、もちろん検査をして病状を把握するんですけど、なんとなく太めの方でこう、糖尿病とかですね、うん、そういうものを合併して、なそんな雰囲気を持ってる方は、まあ、足が腫れてきたっていうと痛風かなっていう、そんなな印象を持ちますなるほど
1: ただ、なかなかの典型的にないと、ちょっと迷う場合も時々あるかと思うんですけども、まあ、そうした場合、どのようにしたらよろしいですかね
2: ,あのねやはりですね、まず発症の経過をちゃんと病歴を聞いてですね、ねはいはいあの前の日に例えば、すごくあのお酒を飲んだとか、脱水などのような運動をしたとかです、はいうん、要するに血中の尿酸値が大きく変動するような行動があって、その後に徐々にムズムズした感じから、だんだん脱水に変わってきたという経過で,で、ああ関節が腫れていれば、痛風なのかなという印象を持ちます。ただだもちろんん診診断断けでは診断でではきませんのでもちろん、これを聞いていらっしゃる方はご存知だと思いますが、決め手はやはりそれがあの血中の高尿酸、血症を伴っているのが決め手になることが多いですが、うん、意外とですね、うんあの、尿酸値が高くないこともあってです
1: ね。そうで,すねえ
2: え、ですからあの、典型的なものはどラだでも診断つくんですが、うん、紛らわしいものは、他の関節炎を起こす疾患との鑑別のを念頭に置かないと、うんうんあの、大きな見誤りをすることがあるそうですね。
1: 例えばあのどういう疾患を考えたらよろしいでしょうか、整形的な疾患が多いと思うんですけども
2: 。はい、一番気をつけなきゃいけないのは、今申し上げたように、痛、はい、風の方っていうのはこう、メタブリックシンドロームのこう、うん、代表的な疾患ですので、うん、糖尿病とか、合併していることもあるんですね、うんで。そうしますと、やっぱり一番気をつけなきゃいけないのは、要するに対応の遅れが、あの運命を変えてしまうものに、感染があるんですねこの人は痛風だと決め込んで炎症反応が高い尿酸値も高いだからこの人は痛風だと決め込んで,、うん、です感染だった場合には大きなその治療の遅延につながりますので、うんうんうん、やはり感染を常に念頭に置くということが大事で例えばあの
1: 感染の場合はどのような症状が思い出てきますでしょうか
2: 例えば感染ですと、やはりまあいろんな筋肉によって症状が違うんですが、やはり関節が腫れていて、関節が腫れていて、関節水晶といって中にですね水が溜まっているような状態の時は、まず必ずそれをあの採取して、例えばあのこの後の鑑別にも出てくるんですが、関節液の検査っていうのも非常に大事で、関節液をまず培養にきちんと出すこと、それからその中の血晶の検査をして、尿酸ナトリウムの結晶がある、こ、まあ、うすると大事な鑑別診断に、偽の痛風と書いて、偽痛風というのがあるんですが、偽痛風の場合にはもちろんピロリン酸カルシウム結晶が出てきますので、やはりこう少しでも迷った可能性、関節炎の可能性があると思ったら、その関節炎をきちんと培養検査、結晶の検査というのを出すのが大事だ
1: と思います。あの今お話し入れましたぎ痛風」ですね、まあ、あの痛風って言葉がついているのでなかなかあの紛らわしいんですけどもまあえとしてちょっと見逃されがちかなという気もしてるんですがそもそもその痛風っ
2: ていこれはもうですね面白い病気って僕は思ってるんですもう、えーえー、人間の体の中にはですねピロリン酸カルシウムというのが常に過飽和の状態でであるんですね和っていうのは、その本来なら溶けることができない量の濃度のピロリン酸カルシウムが体中にあるんです。それがですね、何か鳥がきっかけがあると、結晶化が始まって、はい、ピロリン酸カルシウムというのも非常に刺激が強くて、演出症を弱気するんですね。ですから、その義つっというのも、まあ、もちろん多い場所が膝が主なんです実は体中どこでもその結晶化が起こるんですね。ですからまあ、あのもちろん側部、足にも起こりますし、手首なんかにも起こりますし、うん、あの有名な病気ではクラウンデンスシンドロームといって、あの頚、うん、椎の一番上の部分に、うん、突然のこうぶつ頭痛で起こるような頭痛発作もあって、です、ねうん、この偽痛風というのも常に痛風の鑑別診断に行かなきゃいけないと思います。なんかの偽痛風のその臨
1: 床所見がちょっといわゆる痛風と違う点というのはどういうところに注
2: 目したらよろしいでしょうか主にですねやはりそうですね場所が例えばその足の母趾の MTP 関節に起こっているのであればやっぱり痛風を疑うんですが、うん、一番曲げ出しいのはやっぱり膝なんですね痛風発作も膝に起こります偽痛風発作も非常に膝が多いので例えば偽痛風発作ですとレントゲンを取れば軟骨の表面にポツポツとしての石灰化が見えますし、先ほど申し上げたように、関節液を取れば、ピロリン酸カルシウム結晶が見えますので、そういうことで鑑別できることもあります。ただ、偽の痛風という病名がついているように、はい、非常に鑑別が難しくてですね、うんうん、実は偽痛風か痛風か可能性の関節炎かということが見分けがつかないことも実はある,す、うん、なるほど。す。あの炎症反応が熱があって、うんえー、関節が腫れているというときに、えーえー、一体それは何なのかということは、もうとにかく鑑別が難しくて、うんうんえー、最悪に備える、別に最悪というのはです、ね、治療の遅れが関節機能の廃絶につながってしまうような、うん、やっぱ可能性膝関節炎を見落とさないということが非常に大事で。うん膝関節に限らず側関節もそうですがとにかくここに液体の注入がある時にはまず抗菌薬の投与の前に検体を取って培養に出すという観点が非常に大事だと思います、うんうん
1: 、そのぎ術部の方っていうのは何かやっぱりトリガーといいますかその引き金みたいなのは知これがです
2: ね、ええ、本当に何もなくても起こるので
1: ,そうなんです、ね、
2: の何もイベントがなくても大西先生に今起こってもおかしくないす。だからそういう観点を持ってるってことが大事で何か理由があるから起こるんだというふうに思っていくと見
1: 逃しがちだと思います。診療の現場で痛風っぽい人がよくいらっしゃるんですけども、その整形外科に行くのか内科に行くのかっていうのでよくあの分かれることがあると思うんですけども、その内科と整形のまあ違いというか役割とか連携とかですね、その辺は先生どのように考えたらよろしいでしょ
2: うか。私はですね、痛風というのはもちろん関節炎で症状が出てくるので整形外科を受診することが多いんですが、やはり痛風というのは高尿酸結晶っていう全身の病気で。痛風を持っている方は、やっぱり循環器の血圧が高くて、コントロールが悪くてっていうような生活習慣病を抱えていることが多いので、やはりこうトータルに内科の先生にあの尿酸値のコントロールなどをしていて、どうしても局所の治療が必要なときにですね相談をするというのは現実的なんじゃないかと思います。痛風はあくまでもあの血小誘発性関節ですね血小がこう炎症を起こして起こる関節炎で、でその病態をです、ね、ちゃんと理解することが大事で、あくまでも関節炎は痛風の大きな血管の問題とかです、ね、いろんな問題、腎機能の問題とかある中の一つの症状なので、私は外科的な治療がメインではない痛風の発作は、大きな視点でですねやはり内科の先生ががきちんんとと見る方がいいいいじゃないかと思いますあのかりました
1: あの今高尿酸結晶の方とかですね痛風、ま、の方かなり増えてきてると聞いてるんですけれども<笑>、ま、特にこのコロナ禍でだいぶ増加してるっていうデータもあるようなんですけども今後やっぱり相当増えてきて義痛風なんかもやっぱり増えてきてるような
2: 現状もあるんでしょうか頭痛が増えてるというのは、頭痛というのはもう人間の体のもう運命なので、頭痛が増えてきているのは、単に高齢者が増えているというだけだと思います。頭痛の特徴は、やっぱり高齢になれば増えるという特徴があるので、うんうん、なるほど30歳、40歳の方に頭痛というのはまず考えにくいんですね。6十7十になってくると、突然手首が腫れ上がって痛くなる、うんうん、膝が腫れ上がって痛くなるということが起こるので。うんうんうんまあやはすべての診断学に通じますけど、その発症年齢と、ベースにある高尿酸血症が、高尿酸血症がある方でも義痛風が起こるので、そういうやっぱり全般的なこう、うん、決めつけないで包で括、ねうん、的に見るっていう内科的なこう診断額。あ
1: とは最近、あのまあ、以前は女性患者さんは痛風少なかったように思うんですけれども、最近なんか増えてきてると聞いてるんですが、そのあたり先生、いかかがでしょう,か
2: うです、ねあのえー、やっぱり生活習慣病態ですので、高齢でそういういろんなコントロールが悪くなって、ですね、はい、特にやっぱりあの、これは私の試験ですけど、やっぱり腎機能が悪くなれば、尿酸の排泄つ能が落ちて、うん、尿酸値が上がってくると。えーでそこらへんが関連してるのかなと昔私が若い頃は女性の痛風っていうのはまずないって言われてたんです、うん、今、うん、いますのでいますよね審判、はい、を打すぎないことも大
1: 事なんじゃないかと思いますわ<笑>かりました河野先生今日は本当にどうもありがとうございました
0: シリーズ尿酸値を見るの十二回目痛風発作の鑑別診断と題して帝京大学整形外科主任教授川野弘隆さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西信さんでした。それでは。